0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，我们聊了一个很古老的话题，就是你但凡想做成一件事儿，那最最基本的保证是啥？哎，得有一个利益攸关的人对他负责啊，就这么一个很朴素的道理。为什么？因为只有这样的人才能够真正平衡那些短期的、长期的、局部的整体的各种维度的利益冲突，只有这样的人才能把事儿做成。那正好呢，最近我们得到 A P P 里上线了清华大学法学院刘涵老师的《法律思维三十讲》这门课，那这里面就提供了一系列很好的例证。首先，我们请问啊，法律是什么？法律是维持人类社会秩序的最后一道防线啊，哎，所以它就是人类社会发展的最终责任人。那最终责任人要考虑的维度之多之复杂啊，是远超我们这些普通人的。哎，这就是为什么法律上的很多说法和做法，我们普通人不太理解的原因啊。也是为什么我们一定要为你生产这个《法律思维三十讲》这门课的原因。我举个例子啊，刘汉老师呢是美国耶鲁大学法学院毕业的。他说，在耶鲁的财产法课堂上，第一个要讲的案子，哎，是一个200多年前的案子，是1805年的，叫“狐狸案”呵呵。这个案子很有意思啊。说有一个人呢、啊，在野地里面发现了一只狐狸啊，就带着自己的猎狗就追，啊追啊追啊，追了很久，终于把这狐狸追到筋疲力尽。但是就在这个狐狸要束手被擒的时候呢，哎，突然杀出另外一个人，直接拿把枪把这狐狸一枪给打死了，然后就把这狐狸给拿走了。哎呦，这追的人气得要死，他肯定不干、啊。我追了半天，你来摘桃子，岂有此理？咱俩打官司。假设你是法官，你会怎么判这个案子呢？估计你一听我刚才介绍的情况，你会很为难啊！两个人呢都付出了劳动啊，那个人还打了一枪，付出了个子弹，那、啊、到底该归谁呢？哎，你可能会根据先来后到的精神，说先追狐狸的人归他吧。啊，你也可能根据和事佬的精神，哎，说你们俩都消消气一人一半儿吧。对，在日常生活中，我们普通人可能都会这么处理问题。但是请注意，法官可不是普通人啊！我们刚才讲的，他是人类社会秩序的最终责任人，他要考虑的东西那就复杂很多。那法官是怎么判的呢？我先说结果，最后法院判定这只狐狸的所有权属于开枪打死狐狸的人，对，就是那个最后摘桃子的人。那这个判决、啊、后来就成了美国法律中物权的一个重要原则。就是不能按照追逐原则，而应该根据捕获原则。简单说就是，谁在追不重要，谁拿到手才重要。那为什么这么判呢？哎，法院有一个很长远的理由，那就是得考虑人们的预期啊。你想啊，如果这个案子里面狐狸的所有权归了追狐狸的人，那么请问，要是有很多人同时追一个猎物，那应该归谁呢？还有。什么样的动作算是追呢？也许一个人只是正好路过啊，他一看这个东西不错，很值钱，他也说自己在追，那又该怎么分辨呢？所以你看，如果把追逐作为确定产权的原则，那就要乱套啊！一个东西的产权就是不确定的呀，那就会引发更多的争议，那法律呢就丧失了定分指征的作用。哎，而、啊、只有按照捕获原则，就是谁拿到手算谁的。这就是唯一的依据，这么判，将来不容易起纷争啊！这个判决就会让社会运行更稳定，而不是更纷乱。至于在这个具体的案子中，谁占便宜，谁受委屈，根本不重要。那你看，我们今天说这个案子，两百多年前的一只狐狸归谁，对于我们人类社会重要吗？不重要。你看，这和我们普通人对于法律的理解不太一样啊。我们以为法律的最高准则就是正义啊，但是法律在运行的过程中，它关切的东西正好相反。哪怕是牺牲了个案的正义，也要照顾那些普遍的、长久的预期。那为啥要这样？因为法律一开始就是以整个社会为对象来设计的，它服务的从来不是某一个人或者某哪几个人呢、啊。刘涵老师在他的课程里面还讲了一个美国的案子，哎，这个案子就更违反我们普通人的直觉了啊！这个案子啊，它涉及的可不只是一只狐狸那么简单，而是一片矿产。你想，矿产那得多值钱啊！这是1985年美国最高法院判的一个奇葩案子。事情是这样的，根据联邦法律规定啊。一个矿主，他要维持自己对矿的产权嘛，他每年必须在土地管理局的系统里面登记一下啊，申报材料的截止日期呢是12月31号之前，否则就视为自动放弃产权。请注意啊，这里面的措辞很关键，是12月31号之前。那好，有一个矿主是12月31号当天才提交的材料。那请问啊，这就遇到问题了。这12月31号之前包不包括12月31号当天呢？这矿主认为，按照常识，当然应该包括。你12月31号之前说的就是今年内嘛，对吧？但是土地管理局说，这是国会立法规定的措辞啊，之前嘛，那当然就是不包括了。你又不是文盲，对吧？要知道，这片矿产价值好几百万美元啊，光年收入就是一百万美元。那可是1980年代啊， 1 0 0万美元可不是个小数。那于情于理啊，你听我跟你讲这个案子都能理解，怎么就剥夺这个矿主的财产也太没道理了。哎，但是你猜结果怎么着？结果最高法院还是判决矿主败诉，这矿没了。那大法官的理由是啥呢？他说：“虽然这个法律条文啊看起来非常的蠢，对矿主来说也确实对他造成了巨大的伤害，但是我作为法院，我还是不能把日期给改了啊。3 1号之前，他明明就是说不包括31号当天嘛，那为啥要这么演呢？”这大法官就说了：“因为不能只看眼前啊。”如果这一次法院啊看着这个矿主实在太可怜了，我们纠正了一下国会立法的这个表述措辞上的错误，那法院也可以在类似的情况下，按照自己的理解改动法律中其他关于日期的规定。那这是啥？这就是法院在干涉立法权啊！这是篡权啊！啊，你这一次可以修改的很合理，但下一次如果不合理呢？你看啊，打官司的人他关注的是自己的权益是不是被合理的对待，但是法官关注的是一个更高维度的东西，是立法和司法是不是互相越权。法律人更看重的不是个案的结果是否合理，而是整体的规则是不是稳定统一。法律人追求的也不是个案中的正确结果，而是总体法律运作的最好结果。哎，所以美国有一个著名的法官叫布兰代斯，他说了一句话，说在大多数情况下，法律规则被确定下来，比被正确的确定下来更重要啊，说的就是这个意思。那刘涵老师的课程里面呢，还有一个地方讲了法律思维的另外一个特征，就是法律喜欢终局性，喜欢一锤定音，喜欢永不翻案。请注意啊。这不是在说办案子要办成铁案，要不冤枉一个好人，也不放过一个坏人。哎，不是这意思，这是在说，即使冤枉了好人，放过了坏人，也不翻案。对于我们中国人来说，这是个很奇葩的思维方式啊！有错必改嘛，这难道不是最起码的道德要求吗？迟到的正义也比不来的正义要好啊，但是法律人他不这么想问题。啊，十九世纪美国有个大法官，甚至有点夸张的说了这么一句话：“说法庭所做出的明确判决，应该被当作无可辩驳的法律真理一样被接受。既判力能使黑的变成白的，弯的变成直的，任何别的证词都不能动摇它所产生的真理假定，亦没有任何证据能减损他的法律效力。”你听着是不是特别不讲理啊？是不是很绝对？那为什么呢？这不仅仅是因为社会成本原因啊，老翻案社会要付出更多的成本，不仅是这个原因，而是人类社会是动态的，是要往前前进的。我举个例子你就明白了，比如说世界杯足球赛，那假设某一场预赛中这裁判判错了，某个球队因此出局，那球队肯定不干，啊，冤枉呀啊，申诉啊，最后也证明确实是这裁判判错了。那请问怎么办？这裁判可能被罚啊，甚至永远也可能干不成裁判了。但是球队的诉求不是要惩罚裁判啊，他是要能继续参加比赛啊。嘿嘿，但是不好意思，这事儿不可能。为啥？因为球赛已经按照那个错判的结果继续往前搞什么复赛、半决赛、决赛了，这个结果是不能变的啊。要变，那其他球队都得等着你把官司打完才能继续比赛。整个社会就不能运行了，那这支球队除了自认倒霉，没有任何其他办法啊！道理很简单吧，社会必须要运行在一个个确定的结果之上啊。为了整个社会的正常运转，个人局部付出损失，对不起，只能抱歉，但是无法更改。对，只有看到了人类社会的整体的长远的利益。你才能理解法律的这种终局性。那今天的最后，再郑重的向你推荐一下刘涵老师的这门《法律思维三十讲》的课。你也听出来了，这门课本质上不是在告诉你法律是什么，更不是在搞什么普法教育，而是在说你应该怎样超越普通人的目光和立场，成为一个能理解规则，甚至能制定规则的人。好，这个话题就聊到这儿。逻辑思维，咱们明天见。